A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. kilometer i timmen är världsrekordet för hårdast uppmätta tennisurv. Det var australiensaren Samuel Groth som dundrade in den surven. 22 år och 263 dagar. Så gammal var NBA-stjärnan i basket Kobe Bryant när han blev den yngsta spelaren som nådde tusen slutspelspoäng. Kobe Bryant som så tragiskt avled i början av det här året. 263 Stanley Cup-matcher gjorde Niklas Lidström under sin NHL-karriär samtliga för Detroit Red Wings. Och det här är rekord i NHL-historien när det gäller antalet Stanley Cup-matcher för en och samma klubb. 263 som i 263 var medaljskörden för Sverige vid senaste sommar-OS i Rio. Två guld, sex silver och tre brons. 263 guldmedaljer har Storbritannien tagit i sommar-OS historien. Bara USA och forna Sovjet har tagit fler. 263 miljoner dollar betalade Paris Saint-Germain till Barcelona när man värvade Neymar. Tidernas dyraste fotbollsövergång motsvarande ja, runt 2,3 miljarder svenska kronor. Många är fotbollssupporterna som tagit buss 263 från centrala Manchester till Old Trafford för att se United spela. Frågan är när det dags igen. När släpps fotbollspubliken in i England igen? Jorden runt på 80 dagar heter ju klassikerromanen av Jules Verne. Jorden runt på 263 dagar. Det är världsrekordet med en, jag hör här, tandemcykel. Ja, just det. Rekordet sattes av de båda brittiskorna Cat Dixon och Raz Marston när de cyklade från och med juli 2019 till mars 2020. De hann tillbaka till startpunkten i Oxford precis före corona-lockdown. Man undrar ju hur de gjorde över haven. Cyklar de då på en, ett stort jättefartyg eller? Ja, det kanske vi kan ta en annan gång. Men vi kan väl köra en tandempodd, du och jag, Jens, den här veckan. Och snart kommer en väldigt spännande och intressant gäst hit. Då blir vi tre. Men nu är vi två. Och här är avsnitt 263 av Sporthuset. Vad är det som händer? Ser du? 
Oj, det är en ny väska. Knark höll på att säga. Sprängmedelsväskan är kasserad. Grejen är att... Jag ska ju hem från Landvetter den här veckan också. Oj, oj, oj. Efter att vi har gjort... garanterad kontroll på dig även den här gången. Då. Samma tid också, samma plan. Så att jag kände att jag måste ju byta ut väskan. Men jag är ju fortfarande osäker. Vi vet ju inte vad det var. Blir du ännu mer misstänkt om du kommer med en ny väska? De ser att du har bytt ut den gamla sprängmedelsväskan. Ja. Det var lite Jens över min story förra veckan, eller hur? Ja, det måste jag säga. Jag, jag såg mig själv svettas i, i den där säkerhetskontrollen just när de började ställa frågor. Också. Hur mår du? Ja. Den vet jag inte om jag hade velat ha haft i det läget. Nej, det var ju... Men nu ny väska och vi är på fotbollsturné, du och jag Jens. Mm. Just nu spelar vi in det här avsnittet i Norrköping. På det sköna elithotell Grand som vi bor på Men låt oss ta några, slänga oss över bara några kort som har hänt senaste veckan Lite uppdateringar och fotbollen kommer ju upp direkt Apropå det som hände i Serie A Good strength here from Cristiano Ronaldo Now Kulisevski oh! 13 minutes into his debut It is a special moment For Dejan Kulisevski Picked out the bottom corner with a surgeon's scalpel and Juve lead by a goal to nil. Kolosevski, alltså till, till att börja med, bara att gå in i Juventus startelva i första matchen är ju en rubrik i sig. Att man sen efter 13 minuter också har presenterat sig i målprotokollet gör ju saker ännu större och mer imponerande. Att han dessutom spelar ihop med Cristiano Ronaldo där uppe. Alltså, spelar de på topp eller? Mm. Det var det jag frågade. Då sa du nej han ska spela med på kamp. Ja men han flyter omkring. Ja. <laughs> men han fortsätter att se väldigt, väldigt bra ut. Sättet han bara placerar in det här avslutet utan tvekan. Ser ut som att han har gjort det hundra gånger tidigare. Nästan lite mässigt. Men... Det är alltså Juventus första mål den här säsongen. Mäktiga Juventus som har vunnit rubbet i Italien i många år i rad. Ja, det är oerhört imponerande. Det är det. Och det kommer att bli jättespännande att följa Serie A, Juventus och Kolosevski den här säsongen. Jag skulle vilja kasta upp en grej till dig. Ja. Och på tal om kasta upp, vi ska upp i, i, i luften. För det har ju också hänt den senaste veckan. Lite, härlig, lite härligt stavhopp och Duplantis. Också 20 år ju. Och ja, vilket där. Fast han är född 99 var Kolosevski mm-hmm. 00. Så okay. Duplantis fyller ju nu i slutet av året 21. Han flyger, han flyger. Men inte världsrekord. Det är lite fascinerande här ändå att det har varit, så f- att det har varit fel på så många ställen. Alltså på sändande tv-bolag, på stora sportmedier som menar på att han satte världsrekord. Han satte inte världsrekord. Han har redan satt världsrekord. Han har satt världsrekord, det var i vintras. Mm. Då pratade vi mycket om Duplantis. Han hoppade 6-18 då. För det är ju så att det finns inget enskilt utomhusvärldsrekord längre. Det, var på, det, slu, det försvann på 90-talet. Då slutade man, upphörde man med det. Det finns inte några grenar bara utomhusvärldsrekord. Utan det är ett enda rekord för alla grenar oavsett om det är inomhus eller utomhus. Och då råkar det vara så att Stavop faktiskt är den enda grenen i hela fridåtsvärlden just nu. Där ett inomhusresultat trumfar utomhus. Så de som säger nu också... För då var det 6 och 50. Ja, men det är större utomhus, det är svårare, det är vindar och det är andra förhållanden och sådär. Men det kan man inte heller säga. För, för grejen är att 
det är stabilare förhållanden inomhus. Du vet vad du får. Mm. Så du vet varje, varje dag. Jag kommer få de här förhållanden. Det blir ju samma. Det är ingen vind. Och utomhus så kommer det ofta vara jobbigt. Men den dagen då har en rak medvind i flera sekundmeter så är det en enorm fördel att hoppa utomhus. Mm. Eh, och det finns inte ens några regler i Stavop för att du får ha en viss vind. Du får hur mycket vind du vill i ryggen. Och du kan ha en snabb, då får du en jättemycket snabbare ansats. Mm. Så den dagen du plantis hoppar utomhus och har tre sekundmeter i rak medvind har han jättemöjligheter att hoppa ett, ja, vad ska vi säga, ja, 6,25. Fast han kommer ju ta någon centimeter i taget där för att maxa bonusen. Mm. <laughs> på väg mot sin tredje etappseger i denna Tour de France och på väg till slutsegen. Det är en makalös vändning på denna Tour. En jättefin Tour de France. Och Pogacar kommer att vinna Tour de France. Och han kommer att vinna den här etappen med sjukt stor marginal. Han kommer att vara 1,20-1,25 före Tom Dumoulin. Han har åkt som ett skott upp för backen. Snabbast av alla. Och han vinner Toren. Och den här etappen klarar han av på 38,8 km i timmen i snitt. Men hur är det möjligt? Tadej Pogacar vinner den här etappen så det bara sjunger om det. Ja, det är ju häftigt när det blir vändningar och får man den presenterad av Roberto Vacchi så blir det också speciellt. Han är ju Mr. Tour de France verkligen på, på Eurosport och det här var alltså slovenen Roglic som inför den näst sista etappen av Tour de France som jag avgjordes här nu för några dagar sedan. Hade en stor ledning och såg ut mot gå mot totalsägen. Så kroknade totalt och landsmannen Tadej Pogacar jag tror att man ska uttala det så, vann bergstempot. En sån här sex kilometer lång stigning. Ja, det är helt makalöst ja. vilka stigningar. Och så när de pratar om att det dessutom är på sista tre kilometerna, åtta eller om det nu var till och med elva graders eh, lutning uppåt. Alltså ja. det, det är ju, där kliver man ju av cykeln efter 50 meter själv. Vi måste ta in Vacke snart igen i sporthuset. Vad tycker ni som lyssnar? Jag menar, eh, jag, man vill lära sig mer om cykel känner jag. För man fattar liksom inte, no, någon leder efter några etapper och man märker på de här proffsen som kommenterar att det här är helt ointressant. För sen kommer den och den och den bergsetappen och det är då det händer grejer. Ja. Och det var det som hände nu att den här Roglic som i och för sig var en av förhandsfavoriterna han kroknade fullständigt där i bergen. Ja. Och då var det den här andra slovenen som vann. Lördag 19 september, unik datum i hockeyhistorien, SHL-premiär samtidigt som den första Stanley Cup-finalen. Så blev det ju eftersom Stanley Cup är förskjutet. Mm. Så samtidigt som John Klingbergs och Mattias Janmark Dallas vann första finalen mot Viktor Hedmans Tampa. De båda klubbarna som har chansen att vinna Stanley Cup för blott andra gången i deras respektive historia. Samma dag så var det SHL med stark start för Frölunda och Luleå som slog tänkta toppkonkurrenter som HV71 och Färjestad. Så att, inom kort vet vi vilka som blir Stanley Cup-mästare medan vi har gett oss ut på en lång hockey resa som snart också kommer innehålla Björklöven när Hockeyhalsvenskan startar om ett par veckor. Mm, det ser vi fram emot Björklöven som ju såg ut att gå mot ett solklart avancemang och så sedan så kom corona emellan. Annars hade vi haft Löven i SOL redan nu, tror jag. En stor och tråkig rubrik den här idrottsveckan är ju beskedet att Lars Åke Lagrell har avlidit. Ordförande i Svenska fotbollförbundet i två decennier. 
1991-2011 och dessförinnan generalsekreteraren Lennart Johansson var förbundsordförande. När Johansson flyttade till Europeiska fotbollförbundet så tog Lagrell över ordförandeposten och han skulle bli en av de stora svenska fotbollsledarna genom tiderna. Lagrell född 1940 och i Småland fyllde 80 år tidigare i år och avled nu efter en tids sjukdom. Hur skulle du beskriva Lars Åkes gärning inom svensk fotboll Jens? Ja, Lars-Åke Lagrellen, en genuin idrottsledare och är man skolad under Lennart Johansson då blir det med bra grundläggande värderingar och framförallt med konsten att både se det stora och det lilla. I det stora till exempel kommersialiseringen av Allsvenskan där Lagrell engagerade sig djupt i försäljningen av rättigheterna som ökade intäkterna till svensk fotboll markant och la grunden till professionaliseringen av svensk elitfotboll skulle jag vilja säga. I det lilla att Lagrell även månade om att hela fotbollsveriges intressen skulle tillvaratas. Även den lilla föreningen och föreningsmänniskan och det tycker jag Lagrell kunde göra på ett bra sätt genom sin ödmjuka och folkliga stil den härliga småländskan den, den korta vägen till maktens korridorer där Lagrell fanns genom att alltid vara öppen och tillgänglig Jag tycker vi får tacka Lars Åke för Årtionden av härligt, härligt fotbollsengagemang. Vila i frid. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Hoppa gärna in där också. Och så vår hemsida som också heter sporthusetpodcast.se. Tack till alla som fyndade i starten när det intro... Instick, Erlend Wålandsmyr, Jesper Svensk, Joakim Lind, Rasmus Dahlqvist, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Anders Fyr, Jonas Larsson, André Ulfborg bland de som hörde av sig. Och så ska vi ta vecka tre nu ordentligt med det här som Erik Götberg tog upp. Det här med aktiva idrottare och observera aktiva idrottare. Det är många som frågar efter systrarna Kallum men de har ju faktiskt slutat med flera. Som är barn eller barnbarn till för detta stjärnor. I samma idrott eller annan, om det finns likheter och olikheter, hur mycket arv och hur mycket är miljö. Vi har varit inne på Duplantis, Holm, Eldebrink, alltså Frida Elin och pappa Kent. Sten, Alexander, pappa Thomas, wow vilka meriter de har tillsammans. Nulander, William och brorsan Alexander Enoel och pappa Mikael då. Och så Jordan och Janelle som är barn till Henrik Larsson. Nya förslag den här veckan har rullat in, bland annat från Erik Dahlberg och Andy Törnqvist. Mm, Mattias Svanberg, just nu 21-årig fotbollsspelare i Bologna i Serie A, eh, har ju koppling till pappa. Bosse Svanberg med fyra SM-guld i socker för både Färjestad och Malmö eller tillsammans med Färjestad och Malmö. Och dessutom mamma Stina Funke, fridrottsagenten som jobbar ihop med Daniel Westfeldt. Eh, Stina som själv vunnit SM-guld i tre steg. Ja, det är en häftig kombination mm, med alla både tre. Både mamma och pappa och barn, ja men den är snygg. 
Serie A-spelaren Svanberg alltså spelar ju samma liga som Kulusevski med andra ord. Och eh, svensk mästare i sjukkamp, Bianca Salming, Sverige femma genom tiderna i, I grenen. Börje Salming, pappa, han brukar ofta stå där när hon hoppar högt. Mm-hmm. Han är otroligt engagerad på okay, sidan. Härligt. 17 NHL-säsonger, tröjan i taket i, I Toronto Maple Leafs hemmarena. SM Guldjö, Brynäs, presentation överflöde va Börje Salming? Tycker jag. Eh, André Burakowski, nästa hockeyspelare, spelar i NHL i, I Colorado- Gjorde en fin säsong i NHL den här säsongen, 20 mål. Och Robert Burakowski som var en riktig snidare. Massor av poäng i Svenska Hockeyligan, eller ridserien som heter då, Leksand, AIK och Malmö. Det finns många hockeyspelare. Gustav Reiman hörde av som Jonas Jonsson som är pappa till Andreas Jonsson spelar i Toronto. Jonas var, tog SM-guld med både Brynäs och Frölunda. Och så Jonathan Jonsson som finns i Skellefteå också. Vi har ju tre generationer Andersson faktiskt kopplat till Frölunda kan man säga. Även om Lias Andersson spelar i HV71. Noah Andersson i Färjestad. Söner till för detta NHL och trekronorspelarna Niklas Andersson. Och brorsöner till Mikael Andersson. Och barnbarn till... Ronny Andersson Honom kom Nu börjar det bli rörigt ja, nu börjar det med. På 60- och 70-talet Det var också DJ Tompa som man heter på Twitter Som tipsade Obducenterna tipsade om Mikael Lindholm och Elias Lindholm Elias Lindholm också NHL-spelare Och tillbaka till fotbollen då mm, Mikael Häggström nämner Gif Sundsvall-trion Får vi räkna ihop i form av Leif Forsberg som är pappa till Emil Forsberg Och då finns dessutom farfar Lennart som också var allsvensk fotbollsspelare Det är inte så många som vi har sett I tre generationer Nedstigande led spela elitfotboll mm. Farfar Lennart som avled nyligen mm. Gjorde han Så var det Och vi fick ett tips också från Björn Lundberg Han som i avsnitt Jag kommer inte på det just nu Kärleksbombade Gunder Hägg Aha. Han hade uppe en OS-hjälte Just det, Lisa Dahlqvist Kommer ni ihåg henne från straffpunkten Säkerheten själv OS-hjälte 2016 Pappa heter Sven Och kallades Dala Dalkvist AIK och Örebro Och landslaget spelade han mittback i ja, Och Fredrik Sjön tipsade om Kenneth Hansen, rallycrossstjärnan Han har ju söner Som är oerhört framgångsrika i sporten nu Bland annat Timmy som också är världsmästare Så det är alltså två världsmästare i rallycross Kenneth Hansen och sonen Timmy Och så en till som vi vill Koncentrera oss på lite extra nu Besök i sporthuset. Så här är Tern. Försöker att tunna Granli och vinner tillbaka bollen sen IFK Norrköping. Här är ett bra läge för Norrköping. Tern utanför straffrådet. Han brassar på här. Och det är mål! Det är 1-0. De gjorde mål i den fjärde minuten mot Kalmar. De är mål i den femte minuten mot AIK. Superstart för Norrköping som varit det klart bättre laget i den här matchen. Och Jens Gustafsson kan jubla efter fem minuter. Simon Tern, två sist sedan mot Kalmar, tidigare mot Kalmar. Och så ett mål direkt här. Skaplig start för hans del. Så det är jättekul att säga hej och välkommen till Simon Tern. Tack så mycket. Vad var det för utrustning du kom med egentligen där nere? Du störtade in. Jag störtade in med min kickbike, elskoter med hjälm och två kanelbullar till Jens och en kanelbulle till dig. <laughs> det är ganska listigt att du känner till hur att han är ska ja, fika. Jag hörde det, jag fick ryktesväg så. Malmövägen. Vad var det för betyg på bullen? Högt betyg. En, en riktig kanelbulle med, gjord med kärlek och så sen så penslad med, med någonting sött uppe på så liksom bara redan när man 
får kontakt med bullen så känner man att det här kommer att bli bra Få kontakt med bullen <laughs> Ja nej jag var ju uppe ganska tidigt så att det gick ju ganska kvickt för mig i mosse Så att ja. jag får ändå vara nöjd med mina kanelbullar som jag fixade ihop idag Simon du är 28 år nu, det var väl häromdagen bara du ja, men. Du har bott på några ställen och spelat på några ställen Det var Värnamo och det var Helsingborg och Malmö FF Tänk tre som guld redan som 22-åring, wow Sen eh, Nederländerna, Herenfen, AIK, Stockholm alltså Och nu Norrköping, vad är det bästa med Norrköping? Och då menar jag själva stan Alltså man får ändå säga det är lite Stockholm light med skärgården som finns ut mot Arkusund och hela den här biten. Sankt Anna. Sankt Anna, ja. Så att vi har ju trivts superbra här, verkligen och det är mysigt. Det är ju det är inte så pass stor stad att det ändå finns allt samtidigt som du slipper köerna. <hör> Vilket är positivt. Mm. Men om vi ska ha det i en podd om ett år igen, blir det svårare att ta det hit till Grando eller? Var är du då? Det vet jag, alltså, jag har inte tagit något beslut för min framtid just nu i alla fall som det ser ut. Nu har jag avtal året ut. Jag menar, det är klart att jag har varit öppen med att jag har velat testa någonting ytterligare innan jag lägger av i min karriär. Menar du utomlands? Ja, alltså först och främst om man ser såklart... Nu är det väl lite, du har ju, alltså när man flyttade första gången när jag flyttade till Holland då var jag själv. Nu har jag familj och snart två barn och det, det är ju lite annorlunda nu såklart baserat på hur, hur du tänker med dina, dina beslut och sådär. Om man ser till som äventyrsmässigt så har jag ju varit inne ganska länge på att jag skulle vilja, jag har trivts jäkligt bra, jag har varit ganska mycket i USA, i MLS, så att... Både för livet och för, för upplevelsen i sig. Och jag tror ju känslan som jag har och de kontakten som man har haft med de andra killarna som har varit där eller som är där är ju att det är ju, det är ju ändå det är ganska lätt att trivas. Och, men om man ser någon, någon liga så där som nu när man ändå börjar komma upp lite i åren också och om man skulle vilja testa något äventyr till så skulle man ju vilja ge sig på något riktigt jäkla häftigt. Liksom så. så att... Då får man se vad som sådana fall skulle kunna dyka upp. Men du, här och nu då. De första 7-8 omgångarna i IFK Norrköping. Fullkomligt dominanta i serien. När vi hade matchen mellan Malmö och Norrköping i Malmö. Så var det som att vi nästan satt och hoppades att Malmö skulle vinna. Så att inte Norrköping skulle göra ett helt avgörande guldryck. Det är såklart egentligen för tidigt kanske att tänka sig. Men så var tankarna. Så gick snacket. Norrköping håller på att mosa den här serien. Samma spelare, samma lag. Till och med adderat ett par fina spelare. Eh, går sedan i diket jämfört med hur det var då Och nu är ni rätt många poäng efter istället Vad var det som hände? Jag tror så här att När vi gick in i serien Så var vi bättre förberedda än Än de andra lagen Alltså vi tränade hårdare eh, Vi kom in i ett bättre Vi var ett bättre tempo Än vad motståndare Alltså det kände man ju när man spelade alltså de, de, de krökte ju oftast efter 60 minuter Och då kände man Alltså när du har den känslan och du spelar som spelare och du vet att oj oj oj, nu börjar de sacka här gubbarna och då växer du, alltså du växer två, tre meter känns det som. När du känner att den du spelar mot, han orkar inte följa dig om du gör en vänster och sen så flyttar du höger och sen flyttar du vänster igen och då till slut så bara nej, så skiter de i det liksom. Jag tror att en del av det, samtidigt att vi var extremt skickliga och hade bra form på, på många avgörande spelare, med att de andra lagen lite kom i kapp det där efter när de egentligen har spelat sig själva i form som vi kanske hade tränat oss i den formen när vi klev in eh, gjorde att då blev det lite det blev jämnare huxlux med det fysiska och självförtroendet började lite dippa 
Och sen så får vi liksom en ond spiral av det hela där vi börjar förlora och få extremt mycket mot oss som kanske inte hade skett om man hade varit i början på det här året skulle jag säga. Ren igen nu till Tern. Tern ser Dalin. Åh vilken boll! Ja! Martin Dalin och Jonas Tern. Vad skönt att du var kvar på planen. Och gör den där prestationen. Vilken passning. Som en kniv brukar man säga. Som skär genom smör. Rakt igenom det franska försvaret. Och Martin Dalin, Vem annars? Och Tommy Svensson skakar på huvudet. Är det sant? Kan vi ha sån här tur? Att komma igen i slutminuten och kvittera. Och behålla vi en chansen. Tack Jonas Tern. Vi har haft ett eh, litet kul tema i sporthuset de senaste veckorna som handlar om släktförhållanden. Det visar sig att det är hur många toppidrottare som helst, även nu aktiva, som har, ett, eh, ja, men som har någon förälder som har varit av toppklass inom idrotten. Eh, men här har vi ju en som verkligen kan svara på, på frågan, Simon. Du som har vuxit upp med en, eh, en legendar i svensk fotboll, Jonas, din pappa, VM-hjälte 94 och så vidare och så vidare, Napoli. Ja, utlandsproffs, stor, riktigt stor svensk fotbollsspelare. Och, ja, du, är född, du är född 92 i Värnamo, men då, var det inte då han började spela i Napoli? Jo, stämmer. Men han var på plats på sjukhuset, <hör> eller hur var det? Oh, ja, det tror jag han var. Ja. Han fick nog ledigt en dag där och åkte hem. Och sen så, för jag var... Så det var ju september, så det måste ju varit när de har börjat lira säsongen ja, i Napoli. Det tror jag. Ja. Och mossan ville väl föda hemma, skulle jag gissa på, utan att veta exakt historien. Så, så tror jag fast han var hemma två dagar eller någonting, och sen åkte han tillbaka och sen mm. var det på att igen. Var Maradona kvar i Napoli då? Han ersatte ju Maradona, han skulle ju vara ersättaren till Maradona Så han fick ju, mm. han började ju som nummer 10 Och det funkar ju inte riktigt för han För han var ju inte någon nummer 10 på det sättet Utan eh, sen så blev han med en 6-8 Och då, då fick han ju Ja då fick han fart på För de var ju lite kritiska till den där i början när de var fan, är, Vi har haft Maradona och så kommer Jonas Tern Vad är det för jävla Svenne Banan liksom, som, som kommer och ska Nej det funkar inte så, så sa han att sen så blev det liksom åt andra hållet Att det blev, han blev jäkligt omtyckt och positivt där. Vilka är de bästa råd du har fått av Jonas? Alltså om man ser till när jag någon gång när man var lite trotsig och hela den här biten och framförallt när du har han som tränare och när jag någon gång så när jag sa nej jag vill inte träna idag då åkte han bara och lät mig vara hemma. Han har aldrig varit pushande på ett sätt som liksom har känts jobbigt för mig utan hade jag slutat med fotboll när jag var 13 så hade han liksom ja så att just den biten tror jag för att jag tror att många föräldrar är extremt pushande för sina barn och de vill liksom att de ska bli så jäkla duktiga men om inte du tycker det är roligt så spelar inte det där någon roll för då kommer det aldrig bli barn då. Och nu gör Jonas succé igen då. IFK Värnamo leder ju överlägset på väg upp i Superettan men han har inte någon sån här licens va? Det är någonting som man... Är han inte officiell tränare eller? Nej, nästa år blir ja. det väl så när de ja, blir lite... Ja, det blir nya, just det. Ja, de blir även diponerat. Mm, ja, precis. Och det har inte han och det är nog ingenting som man kommer in för att skaffa sig heller om jag känner honom rätt. Så att, då antingen så skiter han i det eller så får de hitta någon lösning på det bara. Ja. Mm. Varför har det inte blivit en... Jag menar, med all den kompetens han har, vi hör hur mycket spelare plockar fram, att, att satsa liksom fullt ut på att bli... Jag menar, ett tag var det Jonas Tärningen blivande för, förbundskapten och så vidare. Vad, vad tänker du om det? Ja han fick väl, jag vet en morgon när jag kom ner när jag såg Lars Åker Lagrell sitta vid, vid köksbordet och diskutera med, med, med ja. fassan. Eh, så att det var nog, eh, 
Men jag, jag tror aldrig han har haft det drivet liksom med att han har levt hela livet med att vara totalt låst som han blir. Och jag tror inte jag tror inte han har varit beredd att offra det som kommer med, med ett sånt uppdrag. Och, eh, han har varit väl halvnära på Tan Malmö någon gång och även kanske något annat allsundslag där han verkligen funderade. Men sen så tror jag att just den här friheten som, som han uppskattar med att kunna vara hemma på gården och kunna, kunna spela golf när han, när han lite mer vill. Och, eh, och det här som, som gör att han känner att han, värdes, han har värdesatt det högre än att slå sig fram och behöva bevisa någonting för någon annan än, än sig själv egentligen. Ska försöka, nu ska vi bara bena ut det här, arv kontra miljö. Men om vi börjar med spelstilar, Simon kontra Jonas, du som är spelad både med och mot Jonas, eller? Mm. I alla fall mot och med, mm. eller? Ja. Spelstilar. Landslagssammanhang när han spelade min position hela tiden Jag fick ha västar och spela motståndarna mot honom Ja just det, om, om inte Jonas hade funnits Då var det du som hade varit stjärna i VM <laughs> <laughs> Exakt ja, alltså han, har, han har lite hatkärlek Han jämst mot mig och pappa då. <laughs> Han åker med på det Jag har aldrig pratat bra om det i sändningen Påminnande Centrala mittfältare båda två Läser spel Goa med, med bollen Pappa Ännu mer bollvinnare Ännu mer Tror jag faktiskt pådrivare Alltså det är ju en, det är ju en Kapten i sitt I sin natur men, men väldigt många likheter Måste jag säga Vad har Simon som Jonas inte hade då? Lättare steg Tack, tack. Ah, Chipsröven, han, han hade det tungt där på mitten Han kunde vrida och vända jäkligt bra Men han löpte inte ifrån just någon Och tog sig ur knipa Och liksom kunna transportera boll 25-30 meter det, det hade inte pappa Så vad tänker du, liksom en påverkan i miljön Kontra att du ser ja, men Herregud, jag har blivit väldigt lik liksom i, I konstitution och allting som, som pappa Jag tror att det naturliga intresset Kommer ju såklart det finns ju en anledning till varför William Nylander spelar hockey och inte fotboll och eh, det blir ju så pass tidigt att med, ursäkta, med vanliga föräldrar om man nu säger så som inte är födda med som jag är med fotbollen så kanske det blir att barnen inte fattar det intresset förrän ah, nu kommer vi till skolan och de spelar fotboll på rasten jag har haft det där sen jag kunde börja gå mm. Och Jordan Larsson Spang gjorde snurrfinten Han var tre bast i Portugal VM, Eller EM Ja lite eller vad var det 5-6 EM 2004 eh, Som inte någon annan 5-6-åring gör eh, Så att det är klart att Just hela den biten Så får du väl kanske ett litet försprång På att du blir bättre som ung Och eh, Jag vet vi pratade lite med Jordan om det där att Det är nog bara vi två som spelar idag Som kan förstå eller som vet vad det innebär att framförallt ha ett extra strålkastarljus på oss mm. och sen framförallt att alltid söka fel hos oss mm. mer än vad man gör hos andra Apropå efternamnen Ja, apropå att ah, men de får så mycket gratis Nej, tror fan, jag har fått mindre gratis kan jag säga det än vad de andra killarna som inte har det namnet som jag har för jag har fått jobba stenhårt liksom, för att skapa en först och främst ett eget namn mm. alltså, och, och inte har den här stämpeln på sig hela tiden att ja, men han blir aldrig lika bra som Fassa. Nej, det är fullt möjligt att jag aldrig blir lika bra som Fassa. Men hade jag hett något annat så hade jag aldrig jämförts med Jonas Tern. Mm. Och då hade jag varit Simon Tern utan Jonas Tern. Du känner man liksom all den jäkla tiden jag har lagt på att träna och bli så bra som jag förhoppningsvis kan bli. Och sen så liksom har man någon som 
egentligen ja, ha en åsikt av att man skulle få någonting gratis när man egentligen har tränat lika hårt som alla andra om inte hårdare. Apropå motgångar så hade du ju var det ditt livs största motgång för ett år sedan ungefär? Oh ja. Oh ja. Ja. Och du var ju det var ju starkt att du berättade om det som hände. Det är ju det som var så uppseendeväckande, ögonfallande och härligt när du alltså berättade att du hade svårt att komma upp ur sängen och så. Mm. Var, och när du ser tillbaka på det som var, var det ganska precis ett år sedan? Eller? Ja, det var exakt ett år sedan skulle jag säga. Det mm. Förra året i tror vi skulle spela mot Malmö bort. Vi spelade lite, vi hade en träningsvecka innan jag hade en jäkla huvudvärk Och jag liksom fick inte riktigt grepp om vad det var Jag fick lite olika medicin, liksom om det skulle vara ett spänningshuvudvärk eller vad det än var Men det blev liksom bara värre Och sen så var det en natt när jag, när jag gick upp och försökte spy en hel natt egentligen Jag mådde så förbannat illa, så man var egentligen magsjuk Och huvudvärk på det Och jag fick liksom inte ihop vad fasen är det som hände För att... Jag hade, liksom, hade jag haft magsjuka så hade jag känt igen min magsjuka för då spyr jag 20 gånger på natten är det över. Men nu var det liksom något annat och jag, jag kunde liksom inte och jag tror jag var fyra fem gånger hos, hos doktorerna här och liksom nej men det, det, det är liksom inget direkt så där som de kunde hitta fysiskt sett då. Sen var det egentligen Dale som identifierade vad det då skulle kunna Dale vara Reese jag sjuk sjukgymnasten och Även med, som han är även med involverad i landslaget med Janne och dem. Så, och då så därifrån så, så, så hittade vi väl en väg att försöka, försöka ganska kortsiktigt då att ja, jag träffade en person som, som skulle hjälpa mig men jag kom djupare än liksom starten av det där som, som var då utan det, det gick ju sen neråt en, en bra tid framöver. Liksom. Om du tar från vi kallar det huvudverken där till till lägsta botten. Vad pratar vi för tidsspann ungefär? Vi pratar ju här om me- mental ohälsa. Mm. Bara så att vi mm. kommer upp ur sängen kan ju vara mm. av andra problem. Ja, precis. Uh, nej, alltså. Jag pratade lite här innan om, om den där när jag stod på, på golfbanan och jag kunde. Uh, Fassan försökte få med mig. Och jag var tvungen att sätta mig ner efter två slag för benen. Uh, de bar liksom inte. Uh, Det är fortfarande lite jobbigt ja, det är bra. Mm. Även, <clears throat> även om det var ett år sedan Så är det kämpigt och bortom mm. Vi sa ju det, du och jag Jens att, eh, Det betyder ju så mycket Det, det du har gjort eh, Kan du känna det också mitt i alltihopa att, eh, att du gick ut För man undrar hur stort det är mörkertalet När det gäller Idrottare som mår dåligt mm. psykiskt För det är ju inte Det är sällan man hör om det faktiskt mm. Med tanke på hur stort problemet ändå är i samhället Och därför är det så viktigt att sådana som Simon Vågar prata mm. Om det här mm. Så att andra förstår att okej okay, Det är nog det här jag känner också Jag har nog någonting liknande Det finns en väg ur det hela Vad gjorde Simon? Hur tog han tag i det hela? Så på så vis är du ett lysande exempel för jättemånga, för tjejer, för killar för unga, för gamla att i, i den här elitidrottsvärlden så kan man i all sin dröm tillvaro må helvete mm. 
Och det är det som jag tror Men fan du tjänar ju mycket ja. Du fan, får hålla på med, med, med din fritid Som ditt jobb Och, och mm. glamour och, nej, men vad, vad det nu är Allt som räknas in Du kan väl inte må dåligt nej. Jo det kan man Och den historien är så jätteviktig Att, att berätta Alltså för mig när jag hade min huvudvärk så var ju det förknippat med dödlig sjukdom. Mm. Var det du trodde? Ja, jag trodde jag var döende. Och för att jag fick liksom inte ihop det för tre veckor sedan så spelade jag Europa, jag spelade Allsvenskan, jag spelade Europa, jag spelade Allsvenskan. Och jag spelar 90 minuter och jag har en... om det är någonting som, som jag har kanske ärvt av fassan så är det min fysiska förmåga. Alltså orkesmässigt, självklart att jag tränar hårt men du behöver ju också en... Där tror jag lite mer på ärftlighet mm. kanske med vissa grejer man som är lungorna och hela den här biten att kanske att jag pushade mig alltid hela vägen in i väggen när jag var alltså började med det tidigt och därför så blev det än mer påtagligt att jag liksom vad fasen jag kan inte gå runt huset utan att liksom känna att fan jag kommer inte det här kommer jag inte klara liksom. och då blev det ju alltså just den effekten när man då även här leder till ingen fysisk sjukdom om man säger så. När de är, men du har liksom ingenting. Vi, vi har kollat igenom dig. Du har liksom, det, det finns inte att du kan ha en hjärntumör eller en popp i hjärnan eller vad det än nu är. Eller du har ALS eller du har cancer i hela kroppen. Du har leukemi eller vad det än är. Du har liksom inte det. Och jag var ändå liksom inte helt övertygad på att det här stämmer liksom inte. Vägen upp består säkert av hundra steg. Men vad, är, vad upplever du var de första stegen, de små stegen som, som man börjar med eller som du kände funkade för dig? Alltså det är egentligen som är det största eller det som är hela, hela grejen som bygger egentligen på hur du ska ta tillbaka. Det är liksom inte gömma dig. Det hjälper liksom inte att ligga i, i sängen och tro att det löser sig av sig själv för det gör det inte. Utan du måste liksom jobba med det dagligen och är det så att du inte vill åka till Maxi, Ica Maxi eller vad den är för att du känner att det är jobbigt att gå runt när det är människor och allt som blir liksom så gör det för att det är små steg som gör man tar det ändå, så att ja, för att annars så gömmer du det bara och du förstärker bara din ångest mm. som så utsätt dig för utsätt dig för det liksom exponering kallas det ju, nu är man ju halvpsykolog själv för man har ju gått igenom det här och, och läst böcker och annat för att för att hitta en väg ur det som, som, som jag hade. Och jag... Rutiner kanske? Rutiner självklart. Jag ändrade, jag blev till en början vegan. Jag behövde liksom en brytpunkt med att göra någonting annat som man liksom fick en fokus på. På någonting annat. Jag är inte vegan idag men jag är vegetarian. Mm. Och det var väl en sån del i, liksom som jag kände att då fick man liksom fokus på någonting som du inte haft fokus på tidigare. Du får hitta nya grejer för du ska laga mat. Du kan liksom inte göra det här vanliga. Utan, och då var ju Vendela min sambo en, en stor del i det också. Liksom att, att hjälpa en tillbaka och ha en liten dotter på dig i den, i den perioden. Det var ju såklart extra kämpigt med, med för henne framförallt. Ju, med tanke på att jag inte hade den förmågan att, att kunna hjälpa till. Sen fick vi ju jätte, jättemycket hjälp av, av både mina föräldrar och hennes föräldrar såklart. Så, I det här då, men jag tror ju att det är ju, eller jag är ju, för det är ju jättemånga som har hört av sig till mig efter detta då som både spelare som har varit på absolut högsta nivå och som spelar än idag till spelare som inte håller lika hög nivå men som ändå har velat höra det från någon som 
de då egentligen vet av att genom det. För det är inte så många som... Mm. Man känner sig ganska ensam i stunden liksom när man mår som sämst. För man vet liksom... Man tror att man är själv i det här. Mm. Men man är ju inte det. Och jag tror väl att... Man, om man kan normalisera det på, på ett sätt som, som jag ändå försöker hjälpa till med i det hela. Liksom att, det är inte så farligt att prata nej, om. Nej. Göra det som man själv gjorde framförallt i början på året liksom, Att hade man sprungit runt och, och gömt sig för det där Så hade jag ju aldrig kommit tillbaka till den nivån som, som jag kan hålla idag Men spelar det ring i dig Alltså fattar du vad stort det du har gjort mm. Alltså oavsett, vi räknar ofta Han har tre år som guld, han var 22 år Eller var du än är mål och assist Du har gjort någonting helt annat Det, det, det är närmast unikt i, i, i svensk idrott Gå ut på det här sättet Så tongivande idrottare som går ut Och du gör skillnad Vi kommer alltid att minnas det här som hände för dig för ett år sedan Som kommer kunna hjälpa massor av människor i framtiden Jag tycker mm. det är så stort Ja det är roligt att höra Jag känner ju, alltså för mig så, så var det ju Alltså när jag då tog beslut om att Det är en sak att göra en tidningsintervju Och framförallt så är det väl Min känsla är att många som, som gör det Gör det när de är ur det Mm. Alltså det är lätt som, som spelare för tio år sedan Så sitter man och så säger man Fasen där hade jag det tufft Jäkla var kämpigt jag hade det där Men det får inte riktigt samma kraft mm. som Och är liksom mitt i det När man går ut med det Och jag tror att det var väl det som För det finns ju spelare som har gått ut med det Tidigare Som har mått dåligt Men det är oftast något år efter Och när de har tagit sig ur det liksom, Så att just den här effekten av att höra någon berätta Det som är i det var väl det som, som jag uppfattade den stora skillnaden med, med min historia då egentligen. Att eh, man kände att eh, alltså så mycket mejl och från sociala medier och sånt där. Alltså det, det var helt otroligt alltså, hur mycket grejer jag fick eh, från, ja, från alla möjliga håll och kanter. Från föräldrar, från barn till alltså just att man liksom visat. Jag tror det finns en rädsla att visa sig svag. Mm. Och därför när man är ur det hela och känner sig stark så vågar man berätta om det. Men att våga vara svag tycker jag är det starkaste. Det är den starkaste styrkan som som finns. Och det tycker jag säger en hel del om om Simon Tern på ett väldigt fint sätt. Tack. Det är en väldigt fin avslutning på, på den här träffen. Jättefint mm. att vi fick träffa dig här. Ja. Att du pratar om det fast det är massor av känslor som bubblar. Mm. För det ser vi och det har vi hört också. Mm. Eh, och vi, vi ses igen snart i, på fotbollsplanen runt omkring där. Julfesten kanske. <laughs> Nej förlåt, jag skrattade hånfullt. Det, var inte det kan mycket väl hända. Det kan vända det, igen. Det vet man aldrig. Nej, det kan exakt. gå fotet. Det kan gå snabbt. Så att... Stort tack Simon Tern. Tack för att ni vill ha mig. Tusen tack. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi När man får en sån här stund med, med Simon Tern och prata om riktiga saker och, och där det kommer rakt från hjärtat och berättat ut utan filter. Det berör mig enormt mycket. Jag tycker det är så kolossalt starkt. Och nu får vi försöka bara 
vrida om eh, kärleken eh, till Simon Tern i, och istället rikta den i annan riktning. Mm. Ja, trevlig, jättehärlig träff med Simon Tern tycker jag. Och, men här då, övergången till mer kärlek och eh, uppdraget. Det är ganska speciella uppdraget att kärleksbomba en av de största i den svenska idrottshistorien som gick till Dejens. Ingemar Stenmark är så stor så vad vi än säger så kommer det inte att räcka till. Det kommer inte motsvara hur det var då. Nej. Alltså, och, och så, det går inte att återskapa det tillståndet som var i Sverige på den tiden. Men vi gör ett litet försök i alla fall. Det ska vi göra. Och börjar så här. Och här kommer Stenmark från Tärnaby, 18 år gammal och slår nock på den alpina skideliten. Ja, han har en liten chans fortfarande, 56-82, han kommer det! Ingemar Stenmark av Sweden. Vi har alltså en tonåring som får ett internationellt genombrott 1974. Faktaruta, Ingemar Stenmark. Ehm... Född 18 mars 1956 strax utanför Tärnaby i Västerbotten. Alpin skidåkare, för er som inte känner till det, som vunnit osannolika 86 världskuppsegrar. 40 slalom, 46 i storslalom. Vi har fem VM-guld, vi har två OS-guld och vi har två bragdguld på Ingemar Stenmark. 1975 och 1978 är det braggulvet. För yngre lyssnare, antagligen mer känd som vinnare i Mästarnas mästare. Kommer ni ihåg murhoppet? Stillastående står Ingemar där och funderar oss och sedan skuttar han upp 1,20-1,30 på en murkant. Det tror jag säkert sitter kvar som ett minne. Vi, vi yngre eh, lyssnare kan säkert komma ihåg honom också för vinsten i Let's Dance. Vinnaren är Ingmar Stenmark Allt Ingemar tar i mer eller mindre. Det är guld. Man säger ju att Ingemar Stenmark var eh, eh, skidåkningens Björnborg. Och det var ju för att Björnborg var ju eh, direkt en fixstjärna. Medan Ingemar Stenmark snarare var Greta Garbo som inte sökte strålkastarljuset. Som inte egentligen ville ta plats. Vilket nog gjorde honom ännu mer åtrovärd på något sätt. Det blev nästan till en mystik kring honom. Men det här var ju också en, en idrottsman som lyckades, om man kan kalla det, förena Sverige. För Sverige stod still när Ingemar Stenmark åkte. Jag gick själv i låg- och mellanstadie. Jag har levt med Ingemar Stenmark i hela min uppväxt. Och där det verkligen var så att lektionerna stannade upp. Det rullades in tjock-tv. Då snackar vi tjock-tv på riktigt. In i klassrummet. Och man slog på tvn när Ingemar Stenmark åkte första åket. Och så sedan någon timme senare så var det dags för andra åket. Alla lektioner stannades av. Och så sedan satt, rullades tvn in igen. Alltså det, det, det är sådana härliga varma minnen. Och jag, jag har sett lite klipp från, från Sveriges riksdag som ska, diskut, eh, ska debattera kärnkraften. Inte någon satt i plenissalen. Alla satt inne i typ fikarummet där, samlade kring tv. Så Ingemar Stenmark, slalomåkning var viktigare än kärnkraften. 
underbart klipp där man redovisar att Malmöpolisen inte har tagit emot ett enda samtal under tidpunkter när såklart inte alla tidpunkter när Ingemar Stenmark åkte men vilket innebär att även de som begår brott följde hellre Ingemar Stenmark än att vara ute och göra inbrott överallt och det var liksom statistik som visade sig att mitt i natten var det inte så lugnt som det var när Ingmar Stenmark eh, åkte. Så här har vi ju liksom en som enade Sverige eh, genom att bara göra det förtrollande med, med eh, sin skidåkning. För mig är Ingmar Stenmark barn, eh, barndom verkligen. Det är Ingmar Mössan. Ingemar Mössan, ja, men hur många eh, mammor runt om i landet stickade inte Ingemar Mössan? För Ingemar, eh, eh, ni som inte vet vad det handlar om, googla Ingemar Mössan, ser den. Det, den, är, den, är, den är vit, den är gul, den är blå och så stickad och så ser den så har den som en liten bergstopp eh, i eh, högst upp och alla ville ha en. Eh, jag vet inte om det var min mormor som fick eh, sticka i ordningen sån där åt mig och den, den var lite för trång så när man drog på sig den där och hade den på så fick man lite huvudvärk efter ett tag, men vad man ville ha ingen varmössan på sig. Man ville ha gula och blå skidkläder. Man ville ha gula och blå jackor. För det var sådana som Ingemar Stenmark åkte med. Och ni fattar, jag kommer från Umeå. Jag kommer från Västerbotten. Jag kunde identifiera mig med, med Ingemar Stenmark. Eh, så så det är hela det här Norrlands ursprunget. Och min pappa kommer från Arjeplog. Ungefär liknande samhälle som, som Tärnaby. Man låter ungefär, man pratar med en dialekt som påminner lite grann om det för Ingemar Stenmark här bara och dialekten är, är ju väldigt speciell. Eh, tystlåten, herregud vad jag skruvade mig eh, när det var intervjuer med Ingemar Stenmark för jag ville ju så gärna att han skulle framstå så bra eh, som, som möjligt men intervjuer var ju inte riktigt Ingemar Stenmarks starka sida. Vi kan väl se när Radiolegendaren och, och ordets gåva Åke Strömmer försöker få lite gärna eh, svar från Ingemar Stenmark. Har du haft någon annan idrott på gång? Spelar du fotboll eller så? Nej. Men du springer i fjällarna? Ja, lite grann. Därför att det är rätt intressant att veta. Du är medveten om att du slog igenom i vintras internationellt? Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol. Jo. Vad har Olle sagt till dig att du ska göra? Olle Rolén? Ja. Han har inte sagt någonting. Inte det. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där då? Vi, vi åker skidor. <laughs> Otroligt. Den här mystiken kring någon som inte berättade så mycket, gjorde ju att alla ville ju bara, eh, bara veta mer. Eh, och på så vis tycker jag är, 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 är häftigt alltså. Eh, dominanten, vi har nationalidolen men vi har också dominanten som, som eh, dominerar sin eh, sport fullständigt. Fullständigt alltså. Eh, du kommer ihåg, kommer du ihåg några från den där tiden, några... Några skidåkare. Ja, ja visst. Räkna några. Eh, jag är ju liksom lite andra del av hans karriär. Okay, okay. Alltså från 80-talet. Ja. Så då kom det in sådana här som Bojan Krishaj och Andreas Wenzel. Och jag vet att tidigare så var ju en huvudkompassan där Piero Gross. Ah, där med, ja, Bröderna, eh, tvillingarna. Ja, också, Phil och Steve med. De pratade med honom på Walkie Talkie ofta om hur, hur banan hade varit. Ah, ja, för så sa, se upp Doping. här i sväng tre. ja. Men, men grejen var den att när man såg eh, Bröderna Mär åka, när man såg 
Pierre och Gross åka så såg de, de åkte så aggressivt de tacklade pinnarna hårt som tusen så där när de tog sig ner och det såg alltid ut som att de hade åkt det snabbaste åket ända till Ingemar Stenmark stod där vid start han åkte så tekniskt fint och, och, och var liksom tekniskt fulländat vackert och tidseffektivt alltså det här är ju verkligen någon som dansar mellan portarna och tänker Ja, men om, man, om man gillar och tycker att eh, Messis eller Sidans teknik i fotboll är något av det vackraste man har sett. Maradona eller vem ni nu vill ta så var Ingemar Stenmark eh, dess motsvarighet i, i slalombacken. Det var tekniskt fulländat och det tycker jag liksom är... Eh, oh. Och inte bara vinna utan dessutom eh, vinna med stil om man får ut, uttrycka det som så. Först handlade det för Ingemar om att vinna enskilda världskupptävlingar att bara klara av det ganska snabbt blev det väldigt många sådana då handlade det om att vinna världskuppen det vill säga det totala sammandraget för en hel säsong därefter så behövde han vinna ett VM-guld för det var bara vad som förväntades och därefter skulle det bli OS-guld när allting redan var vunnet så handlade det om att vinna med så mycket som möjligt Alltså tidsmarginalerna var ju flera sekunder emellanåt. Han kunde hämta upp och, och, och ligga bakom med, med, med sekunder och, och ändå vinna. Vilket gjorde att eh, det var ju hans borre att istället vinna så stort som möjligt. Eh, överlägsenheten ledde till att eh, skidförbundet helt enkelt kommer fram. Och nu pratar vi internationella skidförbundet. Att det blev för ointressant. Och det säger de själva. Vi kan inte ha ett system där titeln om vem som är bäst redan är avgjord när inte ens halva säsongen har gått. Det vill säga Ingmar Stenmark var så överlägsen och det säger han själv att det var det finaste betyget att de var tvungna att göra om hela systemet. Och det var då att skapa fler fartgrenar för Ingmar åkte inga fartgrenar, han åkte inte störtlopp. Så då införde man ju kombinationsstörtlopp bland annat vilket då skulle kunna göra att man kunde vinna en kombinationstävling och därmed så byggde man egentligen ett nytt system där Ingemar Stenmark inte längre skulle kunna klara av att vara så överlägsen. Det här gjorde att Ingemar beslutade sig för att testa störtlopp. Men bakom krönet här faller Stenmark. Slår bakhuvudet i snön så kraftigt att han blir medvetslös. Hela nationen höll andan. Skulle han komma tillbaka i tävlingsform? Skulle han någonsin kunna bli lika bra igen? Och just i år, ett OS-år. Varför skulle han pröva på störtlopp? Det här är träningsbilder som innehåller video med en Ingemar Stenmark som slår med armen utan att veta om det och ligger helt utslagen efter den här vurpan. Men lik förbaskat skulle han åka kombinationsstörtlopp. Och för alla som var med på den här tiden, det här är ju Sverige stannar ju, det fattar ni ju när, när Ingemar Stenmark ligger medvetslös. Och att han dessutom då senare ska fullfölja ett, ett störtlopp. Och stakar sig ut uppifrån starten eh, i en härlig vit trikot, i en stående ställning, allt annat än en störtloppställning. Och ger sig ut och alla vet om att det här har hänt tidigare med hjärnskakningen, medvetslösheten och, och hela den grejen. Och på den tiden var det så att åkarna försvann i en 
Man fick se första 15 sekunderna ungefär och sen försvann de under en halvminutsperiod och så sedan så kom åkaren tillbaka in i bild. Och den åkare som kommer tillbaka in i bild kommer med fin vit trikot flygandes ut för ett hopp helt okontrollerat, slår volter i luften, landar med ett krasch och åker raka spåret in i, i staketen vid sidan om och alla tror att det är Ingemar Stenmark som nu har vurpat och avslutat sin karriär. Men det visar sig att det är Hans N. Det är Hans N som har startat innan. Som äh, äh, klädd i samma tri- liknande trikot som Ingemar Stenmark. Så hela svenska folket kunde andas ut. Ingemar Stenmark lever. Han är hel och han är frisk. Och han klarade väl av att ta sig ner tio sekunder efter ungefär. Kommer han väl i morgon i det där kombinationsstörtloppet. Så de lyckades med det de önskade inom ledningen inom det internationella skidsportförbundet, nämligen att göra så att det var möjligt att besegra Ingemar Stenmark. Jag har vid ett tillfälle fått möjlighet att träffa Ingemar Stenmark och det var vid en, en golftävling som jag anordnade. Och det är för mig ett oförglömligt minne på samma sätt som jag tror faktiskt att det är ett oförglömligt minne för vem som helst. Som har träffat Ingemar Stenmark. Jag träffar honom där på, på golfbanan. Och vi går mot varandra där. Och jag tänker, ska jag våga prata med honom eller ska jag inte våga prata med honom? Och till min stora glädje så känner han igen mig. Och eh, vi pratar med varandra i kanske fem minuter. Och tänker de här fem minuterna när man står och pratar med Ingemar Stenmark. När utanför klubbhuset, det går förbi hundratals människor. Alla vill ha en bit av Ingemar Stenmark. Alla vill hälsa på honom, alla vill tjäna på honom. Och tänk så lätt det är i de här minuterna för honom att liksom vinka åt en och äh, skaka hand med en annan under tiden som att vi äh, utväxlar några, några artighetsfraser med, mellan varandra. Men han är 100% fokus alla de tre, fyra, kanske Fem minuterna som vi pratar. Och, och det tycker jag är eh, en av de finaste egenskaperna en människa kan ha. Att ha full närvaro när man är och pratar tillsammans med en annan eh, människa. Och det har lärt mig en sak för livet. Kunde Ingemar Stenmark ge mig de minuternas fullständiga fokus, lyssna och prata med mig. Då ska jag kunna ge detsamma till alla andra människor som jag träffar också. Det är visdom. Avslutningsvis skulle jag vilja spela upp ett klipp för er här. Som för mig är garanterad gåshud. Till och med nästan till gråtgaranti på det. För att det är Sven Plex Pettersson ihop med Ingemar Stenmark. I en rafflande, passionerad tango kan vi väl kalla det. Och minnen för alla som kommer ihåg. Uh, Ingemar Stenmark Så här var det en gång i tiden När Ingemar Stenmark åkte skidor Då ska det börja Och nu blir det Spännande en stund framåt Jag sa i början att Det pirrade lite grann i magen Men nu skakar Knäna Och hela kroppen Jag hur Ingemar känner sig nu är det så spännande så nu tror jag att jag inte säger någonting. Hur kunde det bli så bra plötsligt? Ja, man, man får träna ganska mycket. Då får man en chans att bli så måste man träna. 
Där är ingen här i väg. Och där kör jag du som en dansör. Ingen har gått fortare in i den här passagen än Ingemar. Nu är han hänsynslös. Första åker hörde jag mellan tiden till och med. Ja. 28.30 mellan tiden långsammare än Ingemar. Kan du stå på mer om du hör att du ligger bak tiden? Ja, det var ju tungen. <laughs> och det är alltså en fullsatsning från Ingemars sida. Han kommer med rasande fart ut för. Ja, men jag tycker det är fel att de ska ändra reglerna efter... Efter mig till exempel. När du nu tänker tillbaka på den här veckan, vad har varit roligast? Ja, det är ju en... att man vinner förstås. 34 på oj oj oj, det var bra mycket bättre. Det är alltså en överlägsen ledartid så får det ingen mer problem med glasögonen. Och där kommer han nu ner för målkusten. Och här går det undan. Jag undrar om inte han har något övertag nu. Femton portar före mål. Ja, han har en liten kämp fortfarande. 56, 82. Han kallar det! Han leder med fyra kontradelar. Bravo Ingemar. Det gjorde du strålande gott. Men nu, nu vet jag vad, som, vad jag tyckte var roligast. Jag kom ja, på här. Ja. Det var att eh, när åkarna kom fram efter storslalomen och tyckte att det var en rättvis seger. Det var något det roligaste tycker jag. Men det är så en slipsten ska dra. Ja, man ska ha lite tur om. Och så är det bara det det handlar om. Gold medalist, Ingemar Stenmark av Sweden. Ja, ah, det är så... <laughs> Aj, det, är... Mm, det är en sån viktig del av hela hans uppväxt och allting. Ja. Eh, som sagt, jag, jag var inte med om de där 70-talsåren, men just 80-talet också var en lika stor. Jag kommer ihåg när de, när de liksom toppade aktuellt med att han hade gränslat i en vanlig världskupptävling. Mm. Alltså det var ju... Men är han num- jag känner att han är nummer ett när det, gäller, när det gäller folkkärhet i den svenska idrottshistorien. Det känns som att det är Ingmar Stenmark. Ingen har varit på den nivån att man har stoppat eh, lektioner och så vidare. Nej. Det... Men var det alltså så att, för det är så jag upplevde vi har pratat om det någon gång, att din närvaro, för du är jättebra på närvaro när man pratar igen, det är du verkligen. Tack. Kom det från, alltså var det han som sådde det fröt? Ja, nu har jag, jag säger ju att mitt, min, 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 min fru är ett socialt geni. Mm. Så hon har lärt mig mycket. Men det fick mig att få upp ögonen för det. Och, och verkligen tänka, okej, okay, det är så här man är när man är hundra procent tillsammans med någon annan. Jag känner att det finns otroligt mycket man skulle kunna hänga på med här. Men jag tror att det är så många där ute som har sina... Stenmarkminnen. Så vad säger som att nästa vecka uppföljning. Ja. Ni skickar in till oss. Sporthusepodcast.se, vår hemsida. Twitter, att sporthuset. Era stenmarkminnen. Ja. Och så kör vi liksom en liten del två. Jag tror nästan det behövs för att han är så... Det finns så mycket som, som inte finns med. Vi har inte ens gått in och tagit ut och lyft ut hans bästa lopp. Nej. Eller hans största triumf Eller någonting sånt Det här är ju bara liksom Vi har inte gått in någonting på 
Eh, någon sån specifik detalj Vi hade ju direkt om det hade, Vi hade pratat om en hockeyspelare Pratat om eh, den matchen Eller det målet mm. Här är bara liksom en Man bara går över Ingevars Demark lite så här grovt Och ändå så känns det så starkt Stort tack Jens för det härliga minnesbilder Och eh, vi ös på nu Ni där ute, era Stenmarkminnen som ett, Vi tar det som ett rent mm. segment nästa vecka Roligt. Men vi ska också ha en annan kärleksbombning Eller ska ja. vi ta olycks, det får du välja Ja, nu är jag i fullt eh, kärleks... Eh, jag bubblar av kärlekskänslor. Ja. Vit eller blå, vit eller blå? Eh, blå. Till nästa veckas avsnitt då. Okej. Okay. Här har vi nog en företeelse mer än en specifik idrott eller eh, en idrottsprofil. Vi pratar om en match och vi pratar om den sjunde matchen. Ah. Game 7 Ja det är ju något speciellt Du var passande Det är, som, alltså, det är just Stanley Cup-finalen nu mm. De har precis börjat Vi går, ja, vi får se hur långt det går Går det mot ett Game 7 NBA-slutspelet, också igång Har vi någon Game 7 på gång där I semifinal eller finalspelet så att, Har vi tur så får vi passande nog också En sjunde och direkt avgörande match I någon av de här slutspelen Vi pratade om baseball i förra Avsnittet, episoden mm. Det var ju Game 6 Det var ju Game 6 ja. som det var då Okej, okay, så där har vi det Men är det bara en amerikansk företeelse tror jag. Det som är häftigt med det uttrycket tycker jag Det är att i Sverige säger vi En sjunde och direkt avgörande match Lite omständligt ja. I Nordamerika säger de bara Game 7 alla vet vad det handlar om. Mm, Bra. Nästa vecka. Och vi störtar vidare. Vi, vi har Jonas Dahlqvist, vår fotbollskollega som väntar nere i lobbyn. Mm, Han har två skru- minuter kvar har vi på oss. Och vi ska packa upp allting, det blir tajt. Uff, det blir väldigt tajt. Ja. Men du, eh, Simon, Terns tårar eh, som betyder så mycket. Ja. Det, de tårarna betyder mycket. Ja. Simon eh, gör skillnad. Så är det. Och jag tycker att vi avslutningsvis, vad, vad tror du om det Jens? Avsluta med den här klassiska låten Det är bara åk Hej bara åk och inget annat Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi Hej då, Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. 
på webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.